美国之音现在继续播送中文节目。节目内容是美国之音时事经纬。各位听众，大家好，欢迎收听《美国之音》时事经纬节目。今天是四月七号，星期天。我们从美国首都华盛顿现场播出这次节目。我是齐永明，为您介绍这次节目的主要内容。美国推迟导弹洲际试射，避免加剧军事紧张局势。韩国担心朝鲜挑衅，推迟美韩军方年度磋商。在朝鲜敦促各国外交人员撤离之后，俄罗斯外交官表示将继续留在平壤。叙利亚政府军空袭阿勒波，炸死十五人。日本内阁通过外交蓝皮书，称日本在日本所称尖阁诸岛的钓鱼岛问题上不存在需要解决的领土主权问题，并指责中国反复进入日本领海，威胁日本领土领海。详细内容欢迎收听。美国之音时事经纬，节目一开始先为您报告最新消息。美国国防部一位高级官员表示，五角大楼决定推迟原定这个星期在加州一个空军基地试射民兵三型洲际弹道导弹计划，以避免加剧同朝鲜的军事紧张局势。这位要求匿名的官员说，美国国防部长黑格尔考虑到这次早已计划的试射可能会造成误解并加剧目前的危机，决定推迟到下个月。此前，来自韩国的报道说，平壤将两枚中程导弹部署到了东海岸。朝鲜为报复最新一轮针对其核试验的国际制裁，威胁要攻击美国、韩国以及美国在亚太地区的盟友。上星期，朝鲜军方宣称已经得到使用核武器攻击美国的授权。另外，韩国表示，朝鲜可能准备进行一次导弹发射。对此，美国白宫发言人卡尼表示，美国不会惊讶。卡尼说，美国过去也见过朝鲜发射导弹，会通过侦察卫星等手段密切注视平壤的动向。与此同时，美国国务院发言人卢兰说，朝鲜目前处于无法预测的状态。美国会加强警戒，并全力保护美国、日本和韩国等国家。另外，中国外交部长王毅四月六号晚同联合国秘书长潘基文通电话，讨论朝鲜半岛局势。王毅说：“朝鲜半岛是中国近邻，中方反对任何一方在这个地区挑衅言行，不允许在中国家门口生事。中国敦促各方保持冷静，推动局势缓和。”韩国最高军方官员鉴于和朝鲜不断升级的紧张局面，推迟同美国参谋长联席会议主席在华盛顿的会晤。美国陆军上将登普西定于四月十六号和韩国参谋长联席会议主席邓成照将军举行年度的军事委员会会议。但是，韩国参谋长联席会议的一位发言人星期天说。首尔担心平壤可能在郑成照将军外访期间发动军事挑衅
朝鲜为报复最新一轮针对其核试验的国际制裁威胁要攻击美国、韩国以及美国在亚太地区的盟友。上星期，朝鲜军方宣称已经得到了使用核武器攻击美国的授权。这是美国之音的中文广播。欢
。好了，请你客户说，对朝鲜的制裁以及当地面临的饥饿，确实使朝鲜陷入绝望的境地。朝鲜领导层也明白这一点，因此他们做出这些举动，就是想缓和制裁，或者是想逼迫有关方面能够坐下来谈判。朝鲜现在提议。俄罗斯撤走外交官，这恰好能推动俄罗斯将更积极地参与朝鲜半岛事务的谈判。俄罗斯军方认为，朝鲜刚刚部署的两枚洲际弹道导弹并不针对俄罗斯，这些导弹发射之后也不可能掉落在俄罗斯境内，因此俄罗斯不会提高远东地区的防空和导弹防御系统的戒备状态。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。这是美国之音的中文广播。来关注叙利亚局势。活动人士说，叙利亚政府军星期六对北部城市阿勒波，主要是库尔德人的地区发动空袭，炸死了十五人。叙利亚人权瞭望台说，死者当中有九名儿童和三名妇女。阿勒波是叙利亚总统阿萨德和试图推翻其统治的反叛武装之间的内战的主要前线。联合国表示，七万多人在叙利亚长达两年的内战中丧生，一百多万人为了安全逃离了叙利亚。这是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬，接下来带您关注美中关系。美国和中国新上任官员承认，两国在许多重要议题上存在分歧，但承诺会在任内努力推进两国的关系。下面是美国之音记者李宝在华盛顿的报道。美国新任国防部长哈格尔星期二与中国新上任的国防部长常万全在电话中长谈，祝贺他上任。并强调继续发展两国关系的重要性。哈格尔星期三在美国国防大学发表演讲的时候说，两人在他所说的这次富有积极意义的通话中谈及的议题很广，既涉及两国共同利益，又包括彼此的分歧。中国是一个强国，而且会继续是一个强国。我们有许多共同利益。我和常将军谈到了那些共同利益。我们也有分歧，而且将来还会有分歧。我们跟盟国也有分歧，但关键不是分歧，而是你如何处理分歧。哈格尔说，美军参谋长联席会议主席邓普西将军和国务卿克里都会在这个月访问中国。他也邀请常万全部长今年晚些时候访问美国。他说，两国高层来往，尤其是两国各级别军事官兵之间交流非常重要。他认为中国领导层会在这个问题上做出明智决定。我认为中国人已经展示他们的领导层是稳重、明智和谨慎的。我们在每一个级别和项目，尤其是军事项目上交流的越多，对增进双边关系的影响就越大。我认为。在我们国家历史上，没有一个政府机构能比军方展开的军事交流更多的促进双边关系。在哈格尔发表上述讲话的同一天，中国新任驻美国大使崔天凯在华盛顿表示，发展美中关系的任务艰巨。
但他会努力去做。啊，我这次到美国来旅行，呃，可能可以归纳为八个字吧，一个是任重道远，因为中美关系大家都知道它的重要性，呃，将来前面的路也不会是那么平坦，总是会有些问题，会有些障碍出现。另外四个字可以说是心诚志坚，就是我们要跟美国。建立和发展这种相互尊重、互利共赢的合作伙伴关系的这个诚意是充分的。近日来，朝鲜半岛紧张局势不断升级，是美中双边关系中最紧迫的议题。中国驻美大使崔天凯表示，对半岛局势深感担忧。中国外交部继续敦促各方保持冷静。美国国防部长哈格尔说，美国正在尽一切努力，包括与中方合作，试图化解朝鲜半岛紧张气氛。美国之音记者李宝，华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。美国国务卿克里日前在菲律宾外长菲律宾外长罗萨里奥访美期间提到，希望南中国海问题可以通过国际仲裁来解决，引发广泛的关注。有分析称，如果支持仲裁说成为美国的政策。美中之间隔阂将可能因此而扩大。有关详情，下面是美国之音记者宇宙在华盛顿的报道。美国国务卿约翰·克里在星期二，也就是四月二号会晤罗萨里奥之前，对媒体表示，菲律宾是美国在亚太的五个重要盟友之一。美国担忧南中国海问题引发的紧张局势，美国支持各方共同制定行为准则，也希望能通过国际仲裁解决问题。罗萨里奥称，克里国务卿在会面中表示，美国支持国际仲裁，并且强调美国在维护该地区的和平与稳定中所发挥的重要作用。有分析称，克里国务卿始终关注并且推动和平解决南中国海争端。中国今年早些时候拒绝接受菲律宾提请的国际仲裁要求。中国人民大学国际政治系教授石英红对美国之音表示，在南中国海领土问题上，中国仅仅承认南沙群岛存在争议，愿意与越南单独谈判。在东沙、西沙和中沙问题上，中国并不认为存在主权争议，根本没有谈判的余地。因此，中国与美国之间在南中国海主权问题上存在相当的差距。石英红说。美国的立场就是中国一再拒绝的。克林顿国务卿二零一零年七月讲的，中国和某些国家之间关于南海的争端应该有个多边谈判来解决，这个是美国到现在为止没有放弃这个立场，这是美国的基本政策。美国又新添了这个立场，是要国际仲裁。这个我想是中国一定不会同意，所以在南海问题上，中美之间分歧还是相当大。石英红表示，目前时逢亚太局势敏感，美中交往需要言行谨慎。最近几个月，中国人民解放军与菲律宾海军和海岸警卫队在争议水域发生过摩擦，不过两国没有交火。观察人士说，如果两国不解决这一问题，冲突将在所难免。中国2012年正式成立涵盖西沙、南沙和中沙群岛的三沙市人民政府。此前，该三大群岛先后为隶属于广东省和海南省的办事处。东沙群岛目前由中华民国管制，一九七九年开始隶属高雄市。中华人民共和国政府也宣称拥有主权，将其划归为广东省的汕尾市。
。以上是美国经济者宇宙在美国首都华盛顿为您所做的采访报道。这是美国之音的时事经纬节目。在习近平接任中国国家主席之后，近来积极为美中打造新战略路线图的前澳大利亚总理陆克文说：“习近平是美国总统奥巴马可以打交道的对象，奥巴马应该把握住机会之窗，对习近平愿意和美国建立新型大国关系的说法做出回应。”下面是美国之音记者钟晨芳的采访报道。自去年奥巴马总统当选连任后，前澳大利亚总理陆克文即多次提出美中两国应建立新战略合作关系的路线图的看法，并多次在各国智库和杂志上发表相关演说和文章。包括美国外交事务期刊也在三四月号的杂志上刊载了陆克文的提议。陆克文四月三号在华盛顿卡内基和平研究所的演说中进一步表示。美国方面应该把握机会之窗，针对习近平接任中国国家主席后，在电话里对奥巴马总统表示愿意和美国建立新型大国关系的说法，做出积极回应。习近平是某个任命奥巴马自己可以做生意的。习近平本人是奥巴马总统可以打交道的对象，这并不是说双方长期存在的战略分歧可以被自动克服，而是指习近平个人有足够的政治权威、足够的开放心态以及一种愿意重新开始的态度。他对美中两国共同利益的一致看法，也足以让他愿意开始和美国建立彼此间的长期互信。陆克文认为，习近平是自邓小平之后中国领导人中第一个出现的强人，他将为美中关系的发展方向亲自掌舵。对于未来中国和美国的关系，中国人认为将会由习近平本人来决定。这个关系攸关他的个人利益。他认为，对他作为中国领导人的评价，一部分将会与此有关。陆克文说，在中国崛起和美国重返亚洲的背景下，美中两国彼此间的相互猜疑与日俱增。近来，朝鲜核问题和东海、南中国海的领土争议，更让亚洲地区发生冲突的几率大为增加，这对区域稳定繁荣极为不利。陆克文提出的美中战略合作路线图，包括美中领导人定期举行峰会，指定人选，负责推动双方同意事项，选定一个。可以在一定时间内具体解决的问题等做法。他希望这两个太平洋强权能够在认识到彼此战略竞争不可能消失的现实下，找出双方能够共同合作的领域。陆克文说，在美国国防经费面临巨幅削减的同时，美国在亚洲部署的军力规模没有减弱，这显示无论中国如何崛起。美国都会持续作为一个亚洲强权，北京必须认清这个现实，尽早思考如何与华盛顿建立战略合作关系，在维持区域稳定的目标下，共同应对区域和全球各种安全和经济的挑战。近来，在中国与亚洲国家因海洋领土争议关系紧张之际，新加坡总理李显龙四月二号访问华盛顿时，也提出类似看法。认为美中两国应该加强互信，才能处理共同面对的挑战，避免误判和意外造成区域发展倒退。以上是美国之音记者钟晨芳的采访报道。
这里是美国之音的中文广播。时事经纬节目，接下来带您关注中日关系。日本内阁会议四月五号审议通过了二零一三年外交蓝皮书，称在日本所称的尖阁诸岛的钓鱼岛问题上，不存在需要解决的领土主权问题。并指责中国反复进入日本领海，威胁日本领海领土。同时，中国作出回应，称日本以己之心夺人之腹。请听美国之音记者宇宙的报道。日本2013年外交蓝皮书称，中国是对领土、领海和领空的威胁。在亚太安全局势方面，蓝书将钓鱼岛问题与中国作为重点。称自从中日本购买钓鱼岛之后，中国多次进入日本领海，是日本直接面临的安全威胁，是对领土、领海和领空的威胁。他也列举了中国舰船照射火控雷达事件等，对中国的军力增加和海上活动表示关切。海南的海口经济学院之涉外经济学院院长、国际关系专家沈世顺教授对美国之音表示。日本将钓鱼岛问题写入蓝皮书，是为了进一步强化其主权宣誓。他说：“他为了进一步把美国交给他的管辖权从法律文件上面限制在这个范围之内吧，强化他的主张，再一次向中国表明钓鱼岛主权是没有争议的。实际上啊，这样也给他带来被动，因为他公布这样的东西，使外界有联想，就是说不要忘记历史。”沈世顺说：“中国承认在钓鱼岛主权问题的相关手续上与日本存在争议。从地理上说，中方根据联合国海洋法公约中的规定，视钓鱼岛为中国领土。该规定指出，大陆架上的自然资源主权归属原海国所有，但是在相邻和相对沿海国之间存有具体的划界问题。”中国人民日报海外版在日本蓝书草案被日本媒体公布之后，以“世界需要大气外交”为题发表评论，称该书内容颇有用心的渲染中国威胁论，指出国与国之间的交往需要自信，需要大气。2012年9月11号，日本政府付款和登记正式从地权者手中收购钓鱼岛及附属岛屿南小岛、北小岛。同一天，中国发表声明。称，根据1992年2月25号《中华人民共和国领海及毗连区法》宣布，钓鱼岛及其附属岛屿领海基线，指出领海基线垂直向海外12海里的海域为领海。2012年10月16号，中国军舰首次以距离钓鱼岛80公里的最近距离驶过钓鱼岛，日本视之为武力威胁。2012年12月12号，中国首次在钓鱼岛海空开展立体巡航，明确其不退让态度。迄今为止，中国已经将在钓鱼岛附近的巡视视为常规活动。日本的外交蓝皮书是日本记录此前一年国际局势和外交活动的年度报告。今年的蓝皮书4月5号由日本外相岸田文雄在内阁会议上汇报之后对外公开。以上是美国之音记者宇宙从美国首都华盛顿为你所做的采访报道。这是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬，接下来带给您更多的新闻。美国国务卿克里星期天抵达土耳其，开始他的十国访问。
。他此行将主要讨论叙利亚危机、中东和平进程以及朝鲜问题。克里星期天会见包括土耳其总理埃尔多安以及外长在内的土耳其官员，商讨结束叙利亚血腥内战的努力。联合国估计，二十五万多叙利亚人在过去两年内逃到土耳其居住。克里将敦促土耳其落实在美国帮助下两个星期前与以色列达成的恢复正常关系的协议。在以色列二零一零年搜查一艘开往加沙地带的救援船队，造成一些土耳其人丧生以后，土伊两国关系陷入僵局。作为美国最高外交官的克里，稍后将在耶路撒冷会见以色列总理内塔尼亚胡，并在约旦河西岸会见巴勒斯坦权力机构主席阿巴斯。美国国务院说，克里将推动以巴双方建立互信的措施。克里还将访问伦敦，参加八国集团工业化国家的一次会议。然后，克里将访问韩国、中国和日本，重点讨论。朝鲜核项目以及针对美国和韩国不断升级的威胁。委内瑞拉两位总统候选人星期天进入竞选活动的最后一个星期，他们希望接替不久前病故的查韦斯成为下任总统。星期六，数以千计的支持者参加两位候选人的竞选集会，代理总统马杜罗向支持者重申不会丢失查韦斯的愿景。在民调中落后于马杜罗的反对派候选人卡普里莱斯向情绪高昂的支持者说：“他将打击腐败，保护他们的社会项目。”卡普里莱斯在去年十月的总统选举中败给查韦斯。他在下周日的选举中面临打败马杜罗的挑战。查韦斯在长期与癌症抗争以后，上个月去世。他十四年前首次当选总统。美国之音时事经纬，欢迎收听。接下来带您关注一系列和中国相关的消息。日前，以扰乱法庭秩序的为由的，而被江苏省靖江市法院司法拘留十天的维权律师王全章，四月六号提早获释。曾在晋江法院外声援王全章的维权人士认为，网络声援行动发挥了作用，迫使当局提早解除拘留王全章。请听美国之音记者谭佳琪在香港的报道。经过网友、律师界人士在网上联署呼吁，以及三十多名维权律师星期五赶赴晋江市法院前抗议后。维权律师王全章星期六凌晨一点获得自由，而江苏省中级人民法院解释说，王全章数天以来的拘留已经起了惩戒作用，没有必要继续拘留，因此释放。参与晋江市法院门外声援行动的维权律师刘卫国对《美国之音》表示。他们的声援和网民的关注是王全章能提早获释的原因。刘卫国说：“是，就是说，通过网络，通过法律界人士和公民的不断的声援，把这个晋江法院的违法性，呃，晒了出来，让他们的这种违法能够得到公众一个评判，王律师才有可能获得这么，就是说，比较快的获得自由。”
王全章4月3日在为一名法轮功学员被告辩护后，被法官以扰乱法庭秩序为由，将他庭后司法拘留十天。晋江市人民法院解释说，王全章被审判长发现他用手机拍照，随后被法警发现他手机是在录音状态。而当审判长要求王全章提供手机密码时，当局声称王全章未能提供有效密码，以致无法打开手机，因而拘留王全章。维权律师王全章获释后对美国之音说：“他没有做出任何扰乱法庭秩序的行为，没有不当的言行，也没有制造法庭混乱。”他说，他没有在法庭拍照录音，而仅仅是对他自己物品拍照做记录，也是职业习惯。王全章说：“退一万步说，即使我是在拍照或者录音，即使这个事实呃成立，那么我也不应该面临被司法拘留这样一个法律后果，因为法律上规定的非常清楚，如果一个未经允许拍照或者录音的话。”面临法律后果，可能就是被暂扣这个录音的设备，而不是对人身的自由进行限制。王全章说：“这是司法报复。”晋江法院是在任意拘留公民和律师。王全章说：“我觉得是一种司法的报复，司法专权的一个表现。因为在公民对呃法律上对呃呃法院赋予这个司法拘留的。”呃，这个权利，但是它是附条件的，但是法院往往会看到后面的一部分，他不去考虑在什么条件下适用这个，呃，这种处罚，在什么、呃、要遵循什么样的程序，那么晋江法院在这两个部分完全是没有的，没有一个常识，就可以说是造成一个局面是公对公民或者律师的一个任意拘留。王全章还对美国之音说，他在法院被拘留的时候遭到不公的对待。当他要求喝水的时候，被一个法警把他手中的杯子打掉，不让他喝水。另外，法警还有意压他的手铐，以致他手部受伤。王全章被司法拘留十天的消息传出后，引发巨大社会震荡。有网友和律师在网上发起签名联署，谴责晋江法院的行为，声援王全章。短短一天多时间，便有139名律师联署。另外，中国律师协会刑事委员会的十多个委员以个人名义发表联合声明，对王全章被司法拘留表示强烈关注，要求立即释放王全章。对其道歉并惩处侵害律师权益的责任人，美国之音记者谭佳琪在香港报道。这是美国之音的中文广播。The Voice of America。一些在清明节到被列为敏感地点的杨家墓地扫墓的民众，被中国警察强行带走、关押审讯。获释之后，他们。对公民自由权利遭到侵犯表示抗议，并认为警方的上述做法明显的是把公权力凌驾于宪法和法律之上。下面请听美国之音记者叶斌在华盛顿的报道。四月四号，三十多名天津访民和六位在北京的艺术家先后到高度戒备的北京西郊福田公墓为杨家扫墓，结果都被强行送进多个公安派出所关押问话。
北京诗人王藏星期六对美国之音表示，他当时与同行的艺术家追魂、吕尚、张海英、张海涛、董小丽，在保安跟踪监视下，不顾保安们的阻止，坚持在杨家墓前祭奠。他说：“我当时周围就有就有很多保安，啊，没有找到杨家墓的时候，就一路跟随我们，就跟踪我们。然后我们后来找到杨家墓了，呃，他们。”制止我们祭奠，但我们坚持一定要，呃，献上花，点上烟，然后鞠躬。啊，我们坚持这，我我们坚持这么做了。嗯，做完之后就来了十几个穿着警服的这个警察，十几个，强制性的要求我们到派出所，所要调查我们。然后我们在这个公墓的大门外坚持，坚就是我们坚持不走，然后就争执了一个一个多小时。后来他们警力越来越多，有几十个，就强制性的呃撕扯我们，推扭着我们的手，啊、呃，就都都被他们按进了这个警车，然后拉到派出所去了。嗯。二十七岁的北京青年杨家到上海旅游期间，被误认为偷自行车而受到警员殴打和粗暴对待。后因警方未能按其要求解决问题，而在二零零八年七月一号进入上海市闸北区公安分局，造成六死五伤的持刀袭警案，同年十一月被处决。天津访民许树霞星期六对美国之音表示，他和杨建英（网名杨门女将）等人到杨家墓地上坟鞠躬后，北京警察杨称送他们去马家楼街坊中心，结果用大巴把他和另外三十多天津市民分别送进了苹果园和其他一些地方的派出所。上访五年，两次被拘留，多次限制自由的许树霞表示。国家没有明令禁止百姓纪念杨家或给他扫墓，但是警察在派出所做笔录时，问他是否认识杨家和为什么要给他扫墓。他说：“说你为什么今天来？我说因为是今天是国家法定的清明节，对吧？国家清明节还放假三天了，你们也没有规定，给什么人扫墓不给什么人扫墓，但那上你也没有制止，做笔录。”就问我，你当时认识杨家吗？我说我不，我不熟悉，我就尽记住他的一句话。今天你不给我说法，我就明天给你一个说法。二零零八年，徐淑霞在天津河北区大悲院区域的房屋被当地政府以影响奥运会为由强拆，至今未予补偿。他表示，他给杨家上坟之后，警察告诉他，杨家属于敏感人物，杨家墓是敏感地点。清明节是敏感时期，他对杨家特敏感。你想冲着杨家那只有三个摄像头，北京警察说了，你们把大人物都给惊动了。那个镜头直接冲的是什么？一个公安局局长是怎么回事？据悉，到杨家墓地扫墓的部分访民，四月五号被遣返天津，之后分别关押在该市各属地派出所内。当晚十点后。被要求写下保证书的访民陆续获释回家。许淑霞表示，他是四月六号下午三点多才从建昌道派出所回家，但杨建英可能遭到刑拘。他说：“全都出来了，只有杨杨门女将没有没有回来。嗯，据北京警察说，他
可能回不去了，说他是在网上是聚众煽动组织者。诗人王尚认为，杨家事件已经成了公安当局的心头刺。他表示，北京警方在没有出示证件和法律文书的情况下，非法扣押他和其他公民长达八小时，并警告不准给杨家扫墓。这种近乎绑架的行为，使习近平主席关于任何组织和国家机关都必须在宪法和法律范围内行动的讲话成为空谈，把保障公民权利的宪法和法律当成了废纸。他说：“我们六位都抗议警方的非法拘禁，这是第一点。第二点，我们认为给杨家扫墓，不管给给谁扫墓，这是我们公民的自由权利。我们。”任何时候，我们都捍卫我们的这个权利。第三点呢，就是我们以这样一种缅怀杨家的方式，期待这个，就是我们表达出来一个信息啊，就是说公权力不能任意作恶。另据报道，位于江苏省的苏州灵岩山上，因反革命罪，一九六八年在上海被秘密枪决的前北大右派学生林昭墓旁，也安装了摄像头。清明节前到苏州灵岩山为林昭扫墓的顾义民、程怀山两位公民被当地国宝抓捕扣押。美国之音叶冰华盛顿报道。这是美国之音的时事经纬节目。因反抗强拆而被判刑两年的北京市民董继勤刑满出狱。一些来自各地的访民以便宴为其，啊洗尘接风，但由于原来的住房早已经拆毁，董继勤目前只得暂时在亲友家栖身。董继勤的妻子、知名维权人士倪玉兰仍然在狱中，其刑期还有半年多。下面是美国之音记者叶冰的另一篇报道：六十一岁的董继勤两年前。被以寻衅滋事罪名判刑，星期五刑满获释，走出北京市第三看守所分所时，他的弟弟董小平和女儿董璇等人接他出狱。大约二十名在北京的各地维权访民在西直门一家饭店迎接董继勤，并一起吃了午饭。董继勤的弟弟董小平对美国之音表示：“董继勤目前没有电话。”由于房子被拆，他不得不暂时到亲友家过夜。他说：“目前来讲，他现在没有没有房，没有地方居住，现在。嗯，可能现在也那个呃，来了。今天有许多网友跟他去家见了面，完了，呃，在大家一块吃了个饭，随便吃了点饭。”董小平表示，董继勤的精神状态还好，但患有高血压等病症。当天参加迎接董继勤出狱午餐聚会的北京访民葛智慧对美国之音表示，董继勤的身体消瘦，显得很疲倦。关于董继勤的妻子倪玉兰的目前状况，董小平说，他一个多月前曾去大兴区监狱探视过，倪玉兰的身体不好。今年53岁的倪玉兰，过去十年来一直努力维权，并因此受到身体和精神上的摧残。曾经先后于2002年和2008年两度入狱，多次被限制自由。2010年2月，当时的美国驻华大使洪伯培曾看望过他。同年年底。
荷兰政府还向尼玉兰颁发了人权捍卫者郁金香奖。2011年，尼玉兰的女儿董璇应荷兰政府邀请前往领奖，却遭遇北京警察阻拦，并一度在家受到24小时监控。美国之音叶冰华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。我们来看看俄罗斯方面的消息。一批俄罗斯共产党的地方官员最近宣布退党。分析人士说，内斗使俄共形象受到损害。与此同时，俄罗斯共产党的一名前领导人认为，共产主义在俄罗斯已经没有前途。下面，请听美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道：俄罗斯三个主要地区的地方共产党党组织最近分别发表退党声明。他们指责久加诺夫领导的俄罗斯共产党同克里姆林宫合作不能捍卫劳工阶级的利益。西伯利亚托姆斯克地区的前共产党第一书记加日孔说，他和十多名当地共产党员以及当地州议会的几名共产党议员宣布退出俄罗斯共产党。他们表示，今天的俄罗斯共产党没能成为主要的政治势力，更不可能执政。他批评说，俄共领袖久加诺夫不但同克里姆林宫，还同俄罗斯东正教合作做交易。传统的马克思主义信仰正被俄共现在崇尚的俄罗斯民族主义玷污。加日孔带领这批共产党员决定加入左翼势力俄罗斯联合劳动阵线。达达斯坦阿里美基耶夫市的共产党组织二十九名成员。宣布集体脱离俄共，他们发表声明说，俄共现在已经蜕变成为资产阶级政党，他们决定加入新的左翼政治组织——地区共产主义者联盟。在这之前，达达斯坦其他四个地区的共产党地方组织也做出了类似的退党决定。离莫斯科不远的伊万诺沃州的二十四名共产党员两天前召开新闻发布会，宣布退党。当地州议会来自共产党的议员普罗特尼科夫说：“包括他在内的州议会三分之二的共产党议员都做出了退党的决定。他们对俄共任命新的州共产党领导人感到不满。他们认为这一任命违反了党内的民主程序，造成当地共产党分裂。”俄共批评者、俄罗斯共产主义共产党成员、大学教师奥辛说。俄共自从1993年成立以来，人数一直在不断减少。除了许多年迈的老共产党员去世之外，一个重要原因就是内斗。许多人因为不满而退出俄共，随后加入其他的共产主义政党或是左翼组织。奥辛说，许多人退党是因为看不到俄共作为政治势力有发展前途。奥辛说：“如果按照列宁的理论衡量的话，俄共从一开始就不是严格意义上的共产党，因为在历次总统和议会大选中，比如在1993年、1998年、2005年等，俄共都放弃了斗争，因此也就放弃了夺取政权的机会，这让许多人都感到非常失望。”奥辛说。许多人仍然支持俄共，仅是因为对现状不满。另一方面，由于俄共同克里姆林宫有交易，
，当局通常默许俄共组织和发动一些抗议示威活动，这也让许多不满群众能继续留在俄共之内，能为他们上街抗议提供一个平台。他认为，一些人退党不会动摇俄共的基础，但是内斗会削弱俄共的影响，更会破坏俄共的声誉。俄罗斯媒体说。俄共内斗由来已久，而且党内经常有人不断挑战久加诺夫的领导地位。这些内斗在经过媒体报道之后，俄共的形象总会受到损害。在2002年，俄共内斗导致当时的俄共领导人和前国家杜马议长谢列斯尼奥夫以及其他的几名共产党国会议员退出俄共。俄共最为严重的一次分裂是在2004年。当时的俄共主要成员谢米金曾经发动要求久加诺夫下台的运动，但后来被俄共开除。谢米金和其他的一些党员随后成立了左翼组织“人民爱国联盟”。俄共指责某些党员退党和挑战久加诺夫权威的举动都出自克里姆林宫之手，目的是削弱俄共在民众中的影响，并制造俄共分裂。俄共在二月份的党代会上特别修改了党章，使开除党员变得更加容易。这是美国之音的中文广播。中国太阳能龙头企业无锡尚德的破产，不仅反映出中国光伏产业面临的困境，也折射出中国经济发展模式所面临的更深层次的问题。今天。为您讨论尚德破产的启示三：路在何方？作为世界最大的太阳能企业，中国光伏业巨头无锡尚德的破产令人既震惊，也实属意料之中。严重的产能过剩是整个光伏行业到了连靠借新债还旧债都难以为继的艰难境地。业内人士认为，从全球范围来看，全球光伏业正在经历一段痛苦的重新整合时期。目前光伏行业的困境是暂时性的。我认为我们目前正在经历一个整合阶段，很多其他的行业也都有这样一个发展阶段。汽车行业最早在美国起步的时候，有四百多家独立的汽车厂商，现在美国还在运作的汽车厂商只剩下那么几家了。乔治华盛顿大学太阳能研究所所长肯·茨维贝尔认为。市场发出的一些积极信号，让人们有理由对全球光伏行业的未来感到乐观。太阳能市场本身增长还是很快的，去年的涨幅达到百分之五十，今年很可能会再增长百分之五十，而且增长的基础比以往更坚实。原因是世界阳光地带，比如中东、东南亚、澳大利亚、非洲和南美。正在成为新兴市场，采购相当数量的太阳能电池板。然而，对于中国光伏行业来说，要想真正走出目前的困境，就必须将过剩的产能降下来。产能过剩是目前中国以政府主导、靠投资拉抬 GDP 发展模式的一大问题，不仅在新能源领域，而是几乎遍及中国经济的诸多方面。从重工业到楼市，光伏行业是中国再平衡经济所面临挑战的一个绝好的例子。解决产能过剩是中国新一届领导层面临的一个重大挑战。
，归根结底是要改革中国经济的增长模式，使其从政府主导的投资拉动转变成靠市场主导的消费拉动。通过改革，让中国回到市场，可以有助于中国从投资主导的增长模式转型到以消费主导的增长模式上。这种转变对中国来说是正确的，但不会是容易的。的确，这种改变将不会是容易的。从目前的救市措施来看，地方政府接手负债累累的光伏企业，正越来越可能成为一个选项。国有化的光伏企业不仅会拖累地方财政，也会令产能过剩的问题无法得到根本解决，还会加剧中国与美欧等其他主要光伏产品生产国的贸易摩擦。VOA 卫视林峰，华盛顿报道。这里是美国之音的中文节目。接下来，请听专题节目《火墙内外》。今天讨论的话题是从猫论邪论看舆论。一九九二年初，已经全面卸任的邓小平在被中国媒体称为的“南巡”讲话中，重申他的改革开放理论，这对中国九十年代的经济改革起到了关键性的推动作用。而对中国改革开放时期起到极其重要作用的猫论，则是邓小平早在文革之前就提出的。这个猫论的完整说法就是，不管白猫黑猫，能捉老鼠就是好猫。邓小平的猫论在当年是与毛泽东的以阶级斗争为纲的理论相对立的，因此在文革中成为邓小平的十大罪状之一。猫论实际上允许通过一切形式发展经济和解放生产力，因此成为市场经济应用于社会主义的理论基础之一。然而，分析人士指出，猫论是一种实用主义哲学，中国近三十年来的国家政策基本上是以它为纲的。随着时代的推进，猫论的弊端凸显出来。发展是硬道理 ，GDP 第一，其他都不重要。结果造成环境污染、资源短缺等问题日益严重。猫论出现半个世纪之后，新任中国国家主席习近平在俄罗斯的莫斯科国际关系学院发表演讲时，又提出了一种邪论：鞋子合不合脚，自己穿着才知道。一个国家的发展道路合不合适，只有这个国家的人民才最有发言权。结论一出，立即受到中国官方媒体和一部分网民的热捧。环球网刊登的一篇文章称，网民认为习主席的“鞋子论”不仅道出了中国新任领导人对于各国发展模式差异的认识和国际秩序的主张，也彰显了中国的制度自信和对实现中国梦的坚定信念。网民穆林森在腾讯微博发帖称，特别是习近平那段寓意深刻的“鞋子理论”。庄重中还有幽默，平时中又见风趣，既十分生动形象，又非常通俗易懂，感染力很强，给世人留下极其深刻的印象。网民梦想时代评论说：“鞋子是紧是松，是软是硬，最有发言权的当属我们的脚，因为脚的存在，我们可以更好的判断一双鞋子是否合适，是否耐穿。因此，别人说的不算，只能脚说的算。我们要重视脚的感受，只有走中国人民自己选择的道路。”走适合中国国情的道路，最终才能走得通、走得好。网络新闻联播则称，有网友分析说，某些西方国家的某些领导人从不懂得尊重他国，始终妄想称霸世界，总认为别人的鞋子不好看，总认为自己的鞋子才是世界上最漂亮的，总想向全世界推销自己喜爱的鞋子。然而，也有许多网民对习近平的邪论持有不同的看法。有的网民从历史的角度评邪论说。一个姓马的德国人造了一双破鞋给俄国人穿，俄国人感觉穿着不舒服，就把这双破鞋送给某国。几十年后。
穿着新鞋子的俄国人看见某国还穿着他们送的那双破鞋，用嘲讽的口吻问某国人民为什么还不换新鞋子。某国人民竟然镇定自若，以我的脚告诉我套着这双破鞋舒服极了作答。法国塞尔奇彭多瓦兹大学副教授张伦在新浪博客发表了一篇题为《从猫论到邪论》的博文，他认为邪论不是没有道理，但接下来的问题就是谁有资格来评定穿在中国人脚上的这鞋？北京大学法学院教授贺卫芳在新浪微博贴了一张鞋图，并且评论说：“鞋看上去自然是破得很严重了，但那并不表明不合脚。破鞋很合脚也未可知。另外一种情况是，评论是否合脚、是否舒适的人不是穿着鞋的。因此，你们是否舒适不干我事。我的皮鞋柔软滑贵，因此大家都必须说我们的鞋真是大大的好。”桃谷散人在跟帖时讥讽说：“先有猫论，再有鞋论。”铁料手铐再合适，他也是桎梏。网络评论人五月散人表示：“谁花钱买鞋，谁说了算。老百姓纳税了，有权表达鞋是不是合脚，以及鞋子的款式。选好了鞋，还要有三包服务，也要有退换货的权利。鞋子本身没有说自己是不是合脚的资格，有这个资格的不是鞋子，往往都是脚料。”一位网民戏称：“这无疑是历史上最完美的鞋。”那些胆敢对鞋子说三道四的人，都在监狱或去监狱的路上。网民鲁智深说：“合不合脚，你都得买俺梁山牌的鞋，否则就是颠覆宋江哥哥，洒家便要拿你治罪。”历史学家张立凡在四月一日愚人节这天发表了一首《蛇年竹枝词·心腹》：“洞房初夜销魂渡，织梦宣堂拜旧姑。裹足娇生问夫婿，金莲三寸何鞋无？”他还配了一张名为《愚人节的梦幻美女》的小脚女人图，借以调侃邪论。然而，值得一提的是，原中共中央委员赵子阳的政治秘书鲍彤对邪论持积极的看法。鲍彤评论说：“习近平最近关于国家发展道路的邪论，远胜邓小平的猫论。”他认为，对习近平的邪论应理解为旨在提倡以民意为导向，而不是号召人民去顺应领导的需要。邪论貌似简单，实则不然。从习近平的讲话原文来看。对鞋子合脚还是不合脚的发言权，似乎是掌握在中国人民手里。问题在于，中国民众在国家发展道路和社会制度问题上究竟享有多大程度的发言权？事实上，就连穿新鞋还是穿旧鞋这个问题，在有代沟的人们那里都存在着不小的分歧。更不用说，对于拥有十四亿人口的中国来说，鞋子是否合脚的问题就更加难有定论。看来，有关鞋子的这场争论还会继续下去。好，美国之音时事经纬，接下来带您看看美国历史上曾经发生过一起被称为“西孟菲斯三人组”的谋杀案。被判死刑或者被判终身监禁的三名被告，仅仅被关押十八年之后就获得了释放。他们声称自己是无辜的，又承认检方有足够的证据给他们判罪。这是怎么一回事呢？下面请听法律窗口。1993年，阿肯色州西孟菲斯市发生了一起震惊全美的谋杀案，三个男孩惨遭杀害和肢解。三名青少年达米安·埃克尔斯、杰西·密斯凯利和杰森·鲍德温被指控从事了这起谋杀事件。这三人被人们称为“西孟菲斯三人组”。阿肯色州法庭最后判处埃克尔斯注射死刑，密斯凯利终身监禁，外加25年有期徒刑；鲍德温终身监禁
，但是这三人自始至终否认参与谋杀。一些分析人士提出，对他们的判罪是基于破绽百出的证据以及伪造的证词。但是这个名叫哈切森的关键证人后来又推翻了自己先前的证词。这个被媒体广泛报道的审判吸引了很多电影制片人的注意。疑犯在被证明有罪之前是清白的，但是在这个案子中情况颠倒了。疑犯在被证明清白之前是有罪的。鲍德温1993年接受采访时才16岁。1996年出品的纪录片《失乐园》是第一部对这个案子的司法公正性提出质疑的影片。2003年，警方通过 DNA 核对以及对受害者家属的采访，掌握到一些新的证据。调查的矛头开始指向其中一个被杀男孩的继父特里·霍布斯，但是霍布斯本人否认自己从事了谋杀。2010年，阿肯色州最高法院一致作出判决。下令下级巡回法院就被告方提交的新的 DNA 证据以及任何其他辩护证据举行庭审。有15年的证据以及新的情况。埃米伯格最新出品的纪录片《西孟菲斯》对这个案子进行了彻底的调查，并且在检控方的论据中找到了漏洞。他提出应该宣判。西蒙菲斯三人组无辜。我认为这部纪录片本身就可以作为免除他们的判罪，并将真正凶手绳之以法的理由。2011年，西蒙菲斯三人组为了出狱，和阿肯色州政府达成诉讼交易，接受了阿尔福德认罪条款。根据这个条款，他们可以声称自己是无辜的。但是必须承认，检控方有足够的证据给他们判罪。这意味着我们可以自己声称是清白的，而且没有从事这起犯罪。但是我们仍要接受州政府的认罪答辩。很大一部分原因是州政府就可以不用为他的行为承担责任了。我有三项杀人记录。杰森·鲍德温现在在念大学，他想拿到法律学位。帮助和我们有同样遭遇的人，但是只要刑事犯罪记录还在，他就不能开业做律师。埃克尔斯说：“正因如此，他和其他两名疑犯至今背负着谋杀的污名。”马里兰州辩护律师热内·桑德勒表示，在涉及儿童谋杀这样备受瞩目的案子中，检控方通常会感到定罪的压力。为了打造政治仕途，赢得好的名声，检控官挖掘了任何在他看来可信的论据。警方、法官和其他人也把期望寄托在起诉和给这三个人定罪上面，完全没有探究其他的可能性。目前，阿肯色州政府已经拒绝重启此案的可能性。我认为这些被告人是被合理定罪的。十八年后重启此案几乎是不可能的。但是，阿肯色州法庭最近正在对涉及此案的新的证据举行庭审，这是否会重新开启西孟菲斯三人组谋杀案的审讯？人们正在拭目以待。VOA 卫视记者亚威·普劳华盛顿报道。各位听众。
。这个时段的美国之音时事经纬就播送到这儿，我是齐永明，感谢各位收听，我们会在下一个时段再见。